0: Então, meu amado, abra tua Bíblia lá em Gênesis 37. versículo 5. Diz assim. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Cuidado com quem você conta seus sonhos. Tá? Se liga aí. Pega essa chave aí para a tua vida. Por isso, o odiaram. Ainda mais. Os irmãos dele já odiavam ele, porque ele era o filhinho preferido do papai. E aí José teve um sonho. E aí conta para os irmãos, aí os irmãos ficaram com mais raiva dele ainda. Cuidado com quem você conta os teus sonhos, para quem você conta os seus sonhos. Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando os feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. Enquanto os feixes de vocês rodearam e se inclinaram diante do, meus feixe, do meu feixe. Então, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Olha a inveja. Pensa que realmente dominará sobre nós? e com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das, suas, das, e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas, eram os onze irmãos dele, o pai, a mãe e os onze irmãos, se inclinavam diante de mim, quando José contou esse sonho ao pai, os seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve, menino? Acho que Jacó nesse momento estava desconectado com Deus. Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Pai, tome cuidado. Você tem que estar muito alinhado com Deus para os sonhos que Deus dá aos seus filhos e você, no lugar de repreender, você investir na vida deles. O futuro de José e da sua família estava sendo apontado através desses sonhos. E eles nem tinham ideia daquilo que estava acontecendo. De repente Deus já te deu sonhos. E esses sonhos estão linkados com aquilo que é o futuro que Deus tem para você. E você nem percebeu. Deus fala através de sonhos. E você precisa estar atento para os sonhos. Os sonhos, eles podem vir de Deus para a tua vida. Eles podem vir do inimigo. E ele pode vir do teu subconsciente. E o inimigo sabe muito bem trabalhar isso. Então, tome cuidado. Você precisa ter discernimento para poder saber que sonhos e de onde eles vêm para a tua vida. Esse era o sonho de José, que estava apontando o futuro dele, de quem ele seria e o que ele faria. Ele ia governar. A, é, sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida do seu pai, ele ia ser governador, Ele não, ia, não é que ele ia dominar seu pai, não, mas ele ia alcançar uma posição de governo, Gênesis 37, versículo 2, eu li o 5, agora eu subi um pouco, preste bem atenção, que coisa poderosa é essa, esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os, seus, é, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. O que é que vocês acharam estranho aqui nesse texto que eu li? Diz assim, esta é a história de Jacó. Jacó foi o pai de José, o patriarca. Mas ele já tinha vivido tanta coisa. Ele já tinha saído da sua casa, fugido do seu irmão. Ele já tinha ido para a terra de Labão. Ele já tinha lutado com Deus. Ele já tinha feito tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz, essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. É como se a história do pai tivesse, a história do filho estivesse influenciando na vida do pai. Que a vida, a história do pai ia começar quando o filho completou 17 anos e começou a sonhar. Meu amado, a vida de Jacó foi marcada pela vida de José. Quando você, quando foi revelado o futuro de José e da sua família. Meu amado, você pode ser aquele que vai marcar a história da sua família e da sua geração. Olha, pastor, o negócio é... Não, você pode ser aquele que está sendo levantado por Deus para marcar a história da tua família, da tua geração. Você pode... Ah, meu pai foi até aqui, mas eu fui levantado para ir além. Eu fui levantado não só para deixar um, 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 um... Marcar o meu futuro, mas para deixar um legado. E você precisa ter esse entendimento. A sua vida, meu amado, o seu futuro pode impactar família, gerações, não só a tua, mas do mundo. Porque José foi levantado, o futuro de José ia salvar a sua família, ia salvar o Egito e ia salvar o mundo da fome. Porque ele precisava governar o Egito, porque vinha uma grande seca e essa seca ia matar todo mundo e foi quando ele foi para o Egito e virou governador, e Deus deu a ele a estratégia, de sete anos de muita fartura, mas vinha sete anos de muita seca, e essa seca ia matar de fome muita gente, principalmente a sua família. Então, o futuro de José, marcou a história da sua família, da, do Egito e de todo o mundo. De repente eu estou aqui, na frente de homens e mulheres que poderia estar em lugares de autoridade nessa terra. Eu estou aqui de frente de pessoas que ainda podem ocupar esses lugares de autoridade nessa terra. E a gente precisa ter essa visão. A igreja por muito tempo recuou. E agora a gente está pagando o preço. E nós precisamos avançar quando as pessoas nos procuram para fazer o processo de libertação, elas estão vivendo situações terríveis, de tormento, de prisões, assolação, perturbação, destruição. Elas estão passando por situações difíceis no seu presente, situação difícil que elas já viveram no passado, mas elas não querem continuar vivendo essa situação no seu futuro. Então, elas nos procuram porque elas querem ter um futuro melhor e um presente melhor. Elas querem se livrar desses cativeiros, desses tormentos, dessas assolações, dessas perseguições espirituais que estão paralisando a sua vida, estão cegando o seu futuro. De repente, quantas pessoas, diante de tudo que a gente está vivendo, não conseguem enxergar um bom futuro? Não, não vai ter jeito. É daqui para pior. Meu amado, o mundo já enfrentou muita coisa. Eu acho que as pessoas que enfrentaram a Primeira Guerra Mundial disseram, não tem mais jeito, aqui acabou. Aí veio a Segunda Guerra, e agora não tem mais jeito, vai acabar o mundo. E não acabou. Veio muitas pragas, pandemias, gripe espanhola, não, acabou com tudo, não acabou, estamos aqui. E agora o covid e tem muita gente que já jogou a toalha. Meu amado, eu gosto muito do que diz Martinho Lutero. Se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, mesmo assim eu plantaria uma árvore hoje. A gente não sabe. Tem muita gente que parou no tempo porque achava que o mundo ia acabar amanhã. O mundo vai acabar daqui a uma semana. O mundo vai acabar daqui a dois anos. O mundo vai acabar... E o mundo ainda não acabou. E eles perderam tempo de avançar, de crescer, de realizar. Meu amado, a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. A gente não sabe quando é que Jesus vai nos levar para a glória. Hoje eu posso estar aqui com vocês, mas amanhã eu posso não estar. Mas, eu não sei. E por isso eu não vou entregar meus pontos, eu não vou deixar de realizar... Mesmo sabendo que amanhã vai acabar o mundo, eu vou fazer o meu melhor hoje. Se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, eu ia estar aqui pregando para vocês hoje. Eu não sei se vocês iam estar aqui. Hoje a gente foi lá no hospital do Rocio. Foi uma benção. Louvor, palavra. E a gente estava lá. Ele só vocês vão pregar por uma tela. E essa tela aqui, ó. Né? vai entrar em todos os quartos, que, que coisa maravilhosa, não sei quantos quartos, lá mais de 300, 500, televisões ligadas lá, e a gente louvando, louvou, meu Deus, foi uma presença maravilhosa, eu digo que a gente já está acostumado a pregar na televisão, meu amado, nós precisamos ter esse entendimento, tem muita coisa que não está acontecendo na nossa vida porque nós paramos. Mas não é tempo de parar. É tempo de avançar. Se você quer viver o teu futuro, você precisa avançar. Amém? Salmo 139 diz que, 16, que Deus escreveu cada um dos nossos dias no seu livro. Eu fico imaginando como isso é tremendo. Imagina, Deus é o autor da tua, da tua história. Se você estivesse de frente com Deus, Senhor, o que é que você escreveu aí? Me dá o livro que você escreveu da minha história. Imagina, você com o teu livro na mão, sabendo de tudo que ia acontecer. Sabe aqueles filmes que a pessoa tem uma visão de futuro? Eu tenho um, um déjà vu ali. E aí ele para no lugar e diz assim, Ué, eu acho que eu já vivi isso, eu não sei, igual o meu sonho. Espera aí, não, vai acontecer isso aqui. Aí quando vê aquilo que aconteceu no sonho, ele, não, vem por aqui, ó, aí se livra daquele mal. Eu fico imaginando que quantas coisas que eu poderia ter evitado na minha vida, quantos erros que eu cometi. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, ou alguns conselhos que me deram, não faz isso. E eu, eu vou fazer. Escapei de morrer várias vezes. Eu fico pensando, para que você possa conhecer a tua história, porque se Deus escreveu a tua história, Ele é o autor da tua história. Você precisa conhecer esse Deus com mais intimidade. Você precisa ter relacionamento com Ele como pai, como um amigo teu. Porque Jesus disse, já não te chamo de servo, mas de amigo. Imagina, se você tem essa intimidade com Deus, Ele vai te revelar, de alguma forma, aquilo que é o teu futuro, aquilo qual você nasceu para ser, a tua missão nessa terra. Meu amado, que maravilha saber, eu quero saber, Senhor, tudo que o Senhor escreveu para mim. Já imaginou você saber tudo que Deus escreveu sobre você, a teu respeito? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque Ele disse: Eu já escrevi, Salmo 139, todos os dias foram escritos no meu livro, tem um livro da tua história. Procura, meu amado, saber onde é que ele está? Eu vou dizer para você, está na mão de Deus. Pede para ele e ele vai te mostrar qual a sua história. Senhor, qual o potencial que o Senhor colocou dentro de mim? Deus, deu te deu talento tá e de repente você está fazendo que só aquele homem que pegou um talento e enterrou, e não multiplicou, Deus, teu futuro, Deus colocou como sementes poderosas dentro de você, e você precisa regar essas sementes, para que ela dê fruto, meu amado, Deus é o único, que pode revelar o teu futuro, porque o teu futuro pertence a Ele, Ele é o único, eu, às vezes eu fico pensando quantos erros, quantas situações que poderiam ser, né? Eu, pessoas que nos procuram para passar pelo processo de libertação. E elas dizem, eu procurei o meu futuro em lugar errado, pastor. Eu fui em alguém que jogou lá uns negócios numa mesa. Não quero nem dar nomes. Eu fui em alguém que jogou ali uns tal. E disse: teu futuro vai ser assim. E não foi nada daquilo, foi uma desgraça na minha vida. O inimigo, ele não sabe o teu futuro. O inimigo só sabe o teu presente e o teu passado. Sabe qual é o futuro que o inimigo sabe? O dele. O dele já está escrito. E sabe por que ele quer influenciar no teu futuro? Porque ele quer que você viva o futuro que ele vai viver essa é a verdade, então ele manipula, as pessoas vão lá e olham naquelas bolas, olha, olha vai acontecer isso na tua vida, mentira, porque ele não sabe o teu futuro, ele manipula o teu futuro, o teu não né, daquelas pessoas que procuram lá. ele manipula, porque ele não sabe nem o que você está pensando, porque só existe um que é onipotente, onisciente, onipresente, que é o nosso Deus, então o inimigo manipula, ele te conhece, ele sabe o que você, desde o ventre da tua mãe, do teu nascimento, ele sabe o teu crescimento, ele viu a tua vida passada, e ele conhece o teu presente, mas ele não sabe o teu futuro, porque o teu futuro pertence a Deus, então, tem pessoas que estão procurando o futuro em lugar errado. Tem pessoas que estão procurando saber do seu futuro com pessoas erradas. E não vai achar. Porque o inimigo chega lá, olha, vai aparecer na tua vida um homem, uma mulher, que vai ser assim. Você vai estar no lugar e essa pessoa vai aparecer. Claro, quantos enviados do cão tem? Aí a pessoa está lá, vai lá no shopping, vai cruzar fulano, oh, ele adivinhou o meu futuro. Manipulação. E você tem que estar muito atento para isso, meu amado. Olha, eu cometi muitos erros na minha vida. Mas hoje eu estou aqui. E o que eu estou vivendo hoje é promessa de Deus na minha vida. Mas eu podia estar aqui, eu podia ter chegado aqui antes de que eu cheguei porque os 12 anos que eu passei fora do caminho do Senhor foi 12 anos de atraso na minha vida. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que me livrou, que me ajudou, que me fortaleceu e me trouxe de volta para o caminho dEle. Mas eu poderia ter chegado antes, eu poderia estar além, mas eu dou glória a Deus porque ainda estou aqui, no lugar que eu estou, servindo a Ele. É, até o Eliezer me lembrou a semana passada, diante dos erros que a gente comete, eu falei sobre uma palavra que existe na África, da né, tribo da África. Sai, savabona ou sa abona, que quer dizer você existe. É algo maravilhoso que, aqueles, que aquela tribo faz, porque aquela tribo ela ativa o futuro profético das pessoas quando alguém erra naquela tribo, aquela pessoa é levada para o centro da aldeia. Porque eles pensam assim, olha, que nós nascemos para ser bênção, para viver a paz, as coisas boas, e muita gente em busca das coisas boas comete erros. E quando uma pessoa daquela tribo erra, ele leva essa pessoa para o centro daquela aldeia, e aquela pessoa vai ficar dois ou três dias lá no centro daquela aldeia. E todo mundo que passa por lá, por aquela pessoa, no lugar de acusar o erro que ela fez, não. Eles lembram a ela algo bom que ela fez. Todo mundo passa e diz, olha, você é uma benção. você fez isso e isso, isso por mim. Olha, você é isso. E ele, ai, savabona, no final ele diz isso. Você existe, você é importante para mim. E todo mundo vai passando durante dois dias por aquela pessoa. E ninguém aponta o seu erro. Todo mundo fala do bem que ele já fez. E depois de três dias ela sai daquele lugar. E ela tem uma, uma oportunidade para viver um futuro daquilo que foi profetizado sobre a sua vida. E é isso que Deus faz com você. Foi isso que Deus fez comigo. Filho, você já errou muito. Agora eu vou profetizar o futuro que eu tenho para você. Existe um bom futuro, meu amado, e você precisa viver. Jeremias 29 diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Que pensamento eu tenho a respeito de vocês? Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal para te dar-lhe o um futuro e uma esperança. De repente você está aqui hoje, de repente você está aí em casa nos assistindo e a tua esperança já foi por água abaixo. Você não tem esperança de um futuro melhor para a tua vida para a tua vida profissional, relacional, ministerial, tua família, você não tem futuro, você não tem expectativa de uma esperança de melhora na tua vida, mas a palavra de Deus diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a teu respeito, eu não sei o que é que você está pensando de você, mas eu quero te dizer que Deus pensa coisas boas a teu respeito, Deus não tem pensamento de mal. Ele diz que ele tem um pensamento de bom para te dar um futuro de grande esperança. Então, se você chegou hoje aqui desesperançado, alegra o teu coração, porque Deus tem uma esperança nova para você. Provérbio 23, 18 diz porque certamente haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada, diz o Senhor. Eu até coloquei esse versículo lá, eu, digo, eu disse para vocês que durante a semana eu boto uns vídeos lá no Instagram dando dica daquilo que eu vou pregar na sexta-feira. E quando é na quinta eu já escancaro. Existe um bom futuro da parte de Deus esperando por você, meu amado? Você crê nisso? Eu acho que não. Você crê nisso? Agora melhorou um pouquinho. Meu amado, Ele é o único que pode revelar esse futuro. Ele é o único que pode te guiar. Ele é o único que pode transformar a tua vida. E levar você para viver um futuro maravilhoso e glorioso. Ele é o único que pode fazer isso. Então não caia no engano, não procure saber do teu futuro em lugares que não tem futuro para você, essa é uma verdade, e para viver esse bom futuro você precisa entregar a sua vida ao Senhor, andar nos caminhos dele, ser obediente, não tem outra forma, não tem, então, o que é que você precisa fazer? Eu ministrei um domingo desse aqui, Chaves para o Futuro. Eu até aconselho você a é, ver essa ministração, está lá no YouTube, que eu creio que é um, essa ministração de hoje é um complemento daquela lá. Então, para que você possa viver um bom futuro, a primeira coisa que você precisa fazer, que eu coloquei aqui, além de você entregar a tua vida para Jesus, além de você confiar nele, ser obediente a ele, Aquilo que eu falei para você, você precisa ter atitudes. A primeira coisa é você precisa cruzar a fronteira. Pastor, que fronteira é essa? A fronteira que te livra de um passado de prisão, de medo, de ferida, de inseguranças. Se você não cruzar essa fronteira e deixar o teu passado de medo, de insegurança, de prisões para trás você não vai chegar no teu futuro, Josué 1, do 1 ao 5 diz assim, depois que Moisés, é, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto, prepara-se, levanta-te, agora, olha a pressa que Deus tem, para que você chegue no teu futuro, Josué estava lá, chorando a morte de Moisés, preste para cruzar a linha que ia começar ele entrar na terra prometida, e aí ele estava lá chorando, Deus chega para ele e diz, ó, oh, para, para, para de chorar, Moisés morreu, agora é com você, levanta agora, meu amado, você tem que levantar hoje, não é amanhã, o que você precisa fazer hoje, você faz, todos os dias quando eu saio para caminhar, todos os dias não, toda segunda-feira quando eu saio para caminhar de manhã, eu faço lá um vídeo, meu amado, quantas pessoas que disseram que na segunda ia começar a correr, a fazer uma dieta, a começar a ler a Bíblia toda, a orar não sei quantos minutos por dia, a não sei o que, não sei o que lá, em todas as áreas da sua vida, a promessa é toda segunda, mas que segunda é essa que nunca chega? Às vezes eu vou correr, é quatro e meia da tarde, cinco horas da tarde. Eu digo, meu irmão, ainda tem tempo. Você que prometeu hoje, até meia-noite, você pode ir lá e corre, e faz um exercício, faz alguma coisa. Então você vai sair daqui, nove e meia. Meu amado, até meia-noite, de repente, você pode fazer algo que você prometeu que ia fazer hoje. Porque Deus está dizendo, levanta hoje, Agora. tem um futuro maravilhoso esperando por você, e Deus disse para ele, levanta-te agora, Moisés servo está morto, agora, e passe esse Jordão, cruza essa fronteira, porque quando você cruzar essa fronteira, você vai estar pisando no novo tempo para a tua vida, Deus estava dizendo isso para Josué, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puser a planta do teu pé, eu te darei como herança, como prometia Moisés, o território de vocês irá desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Aflade, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus, até o grande mar, na direção do poente do sol, ninguém poderá resistir a você, todos os dias da tua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, não o abandonarei, eu vou te perguntar uma coisa, eu não sei se você conseguiu, ver a revelação desse texto, e eu vou fazer essa pergunta para você, Onde está o limite da tua conquista? Alguém arrisca? Hã? Fala. No teu pé. Ele disse, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. O que você quer conquistar? Fala, eu quis conquistar a Mega, eu botei uma foto dela no chão. Gente, é assim que Deus está te dizendo. Josué, onde você pisar eu vou te dar. Aí Josué começou a pisar. Aí Josué chegou a uma certa idade e ele parou. E Deus chegou para ele e fez, ô, oh, por que você parou? Levanta, ainda tem muita terra para você pisar. Sabe por que você não está conquistando? Porque você está parado. O limite da tua conquista está nos teus pés. Estou errado? Estou falando besteira? O que é que a gente acabou de ler aqui? Onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Amém? Amém? Sabe por que aquele cara entrou naquela empresa? Depois eu disse para ele: "Porque você pisou". Ele pisou naquela empresa. Sem querer ele tomou posse. Gente, tá tudo aqui pra gente. Meu amado, do outro lado do Jordão estava o futuro. Estava a terra prometida e ele tinha que deixar o passado. O passado de choro, de angústia, de deserto, de, de Egito. Deus estava dizendo, deixa tudo aqui, cruza o Jordão. Josué precisava se levantar. Parar de chorar, de lamentar. Agora era a vez dele romper com medo romper com a insegurança, meu amado, sabe que uma coisa muito difícil para muitos é romper o passado, o passado de dor, o passado né, de medo, não existe processo de libertação sem você romper o teu passado, você nunca vai avançar num processo de libertação se você não rompeu o passado. Falei isso sexta-feira passada, o povo saiu do Egito e levou o Egito na sua mente. Morreram no deserto. Esse povo aqui era outro povo, foi o povo que nasceu. Só teve dois que entrou na terra prometida, Josué e Caleb. E a palavra de Deus disse que vocês só entraram porque vocês tinham um espírito diferente. Você não tem o espírito feito os outros. Ele tinha um espírito diferente. Os outros enxergavam o gafanhoto, o gigante. Eles não. Liberte-se, meu amado, desse passado de dores. Lance as tuas dores aos pés das cruz de Cristo. Existe um futuro glorioso esperando por você. Existe um futuro glorioso esperando por você. Liberte-se desse passado de dores, de insegurança, de medo. Vamos para frente. Segundo lugar: para que você possa viver um futuro, você precisa ter uma visão. Uma visão que enxergue o futuro. Quando Deus quer te mostrar o futuro, você não pode ter uma visão de miséria, pequena, medrosa. Se você tiver uma visão pequena, medrosa você não vai entrar no futuro que Deus tem para você. Deus pode te mostrar o futuro de muitas formas. Para José, ele mostrou o sonho. Mas ele pode te dar visão, palavras. Meu amado, José teve um sonho. Os profetas tinham visões. E eram chamados de vidente. O futuro de Davi foi mostrado quando o profeta chegou na casa dele e disse, você vai ser rei, e derramou o óleo. Abraão, recebeu uma palavra, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te disser, e eu vou fazer de você uma grande nação. Eu não sei como é que Deus vai revelar para você o futuro dele, ou se ele já revelou e você nem percebeu. Será que se você já foi revelado no teu futuro e você nem percebeu ainda. Meu amado, quando Deus te mostra algo, é porque ele deseja, ele o desejo dele é que arda o teu coração. Sabe aquela coisa que os olhos não vê o coração não sente? Porque você acha que Deus pegou pediu para 12 espias espiar a terra? a intenção de Deus é que, que aqueles homens chegassem naquela terra, e eles vissem o fruto, eles vissem que a terra manava leite e mel, e aquilo ardesse no coração deles, meu Deus, eu venho para essa terra, glória a Deus, eu vou vir para essa terra, olha que coisa maravilhosa, Deus é Pai. Imagina que Deus te quer te dar uma Ferrari Ele leva você para um lugar cheio de Ferrari Olha filho, olha para essas Ferrari Toma posse delas Aí você, ai meu Deus, nunca vou ter uma miséria dessa Vai embora Imagina você pai Pegar teu filho Doido para dar um presente para ele Aí você leva ele no shopping e Diz assim, eu vou fazer uma surpresa para o meu filho Vou mostrar para ele um monte de coisa E aí leva ele, olha filho, esse aqui Olha filho, isso aqui Está vendo isso aqui, filho? Ai, pai, que massa, eu quero ter isso aqui. Não, você nunca vai ter, só mostrei para fazer raiva. Tu acha que Deus é assim? É não, gente, vou te mostrar o que é uma visão. Números de 13, 27 33. Relataram a Moisés, os espias foram lá e disseram, fomos à terra a qual o Senhor uh, nos enviou. De fato, olha o que, é que os caras disseram. De fato, é uma terra onde manda leite e mel. Esses são os frutos dela. A palavra de Deus diz que eles trazeram um cacho de uva, dois homens. Já imaginou isso? Meu Deus do céu. A terra de Itur. Manda leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo, olha o que o cara vê, Jesus. O povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes. E fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os Eteus, os Jebuseus, os Emarreus, todos os Zeus. A gente vai destruir cada um deles. Os Canadeus habita perto do mar, na beira do Jordão. Então, Caleb. Caleb. Tem alguém aqui chamado Caleb? Teu neto? Aleluia. Esse aí vai... Fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Está vendo um homem com uma visão diferente? Está vendo? Porém, os homens que habitam, os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos, olha a visão, aos, olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhoto, e assim também eram, aos olhos deles, a minha pergunta para você é, o que você está enxergando? A promessa, ou os gigantes? O que você está enxergando? O fruto da terra, ou as dificuldades? Como você se vê, como você olha no espelho? Um gafanhoto, ou um filho de Deus, Você está se vendo um gafanhoto? Agora veja outra coisa. Números 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse. Quem dera tivesse morrido na terra do Egito. Jesus. Ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, Quero saber onde é que estão os Josué e os Calemes nessa noite, filho de Jafoné, que eram daquelas, daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, falaram toda a congregação os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra que é terra que emana leite e mel tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, José e Caleb disseram, esses gigantes a gente vai comer como pão, esses homens era visão de Deus, tem gente que não saiu de casa por causa da Covid, para vir para a igreja, mas vai para a praça, para o mercado, para a farmácia. E o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb, deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor, a glória do Senhor teve que descer. Apareceu na tenda e encontrou todos os filhos de Israel, e o Senhor disse a Moisés, até quando? este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo, com pestilência, e deserdá-lo, e farei de você, um povo maior, e mais forte, do que eles, meu amado, eu quero te dizer uma coisa, a pior coisa é ser substituído, por rejeitar o propósito de Deus. Porque a obra de Deus vai ser cumprida. Se Deus levantou alguém aqui para fazer algo extraordinário nessa terra. E você disser não. Ele vai levantar outro. E vai fazer no teu lugar. Mas a obra dele não vai deixar de ser feita. Não vai. Esses homens morreram tudo no deserto. Deus levantou uma nova geração. E, essa e eles entraram na terra prometida. Aquilo que você não quer fazer que você foi chamado para fazer e que você não vai querer fazer com medo, por rebeldia, Deus vai levantar outro. Aí eu te pergunto, onde você quer estar? Do lado de Josué e Caleb ou do lado dos dez espias? Dá uma glória aí, gente. Diga, eu quero estar do lado de Caleb. Não, eu quero ser o Caleb, eu quero ser o Josué. Meu amado, o que Deus faz com você e Ele quer fazer com você, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não viram, e nem penetrou no coração aquilo que Deus tem separado para você. 1 Coríntios 2,9 mas está escrito que os teus olhos não viram, nem os teus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração o que Deus tem preparado para você, para aqueles que amam a Ele. Tem algo grande, maravilhoso da parte de Deus para fazer na tua vida. Mas falta visão. Falta a tua visão. A visão de Deus para você avançar e conquistar. Não tenha uma visão miserável. Pequena. Porque nosso Deus é Deus grande. Ele disse, vocês vão entrar nessa terra. Não olhe o gigante, olhe o que eu vou dar para vocês. E Deus deu. Às vezes, o nosso pior inimigo somos nós. São as nossas fraquezas, nossos medos. Não é nem o inimigo. Somos nós. Amém? Terceiro e último. Você precisa, para viver um bom futuro, vencer as adversidades. O Senhor transforma maldição em bênção. Mal em bem, o Senhor abre caminho no meio do mar, Ele faz deserto virar manancial, Ele entra com você na fornalha, Ele entra com você na cova dos leões, Ele anda sobre a tempestade, não tem nada, nenhuma adversidade, que se você passar com Deus, que você não possa vencer. Meu amado, muitas vezes a adversidades não é uma barreira, muitas vezes a adversidade é um... Caminho para o teu futuro. Quer que eu te prove isso? Qual era a diversidade de Moisés quando saiu do Egito? O mar na frente e faraó atrás. Aquilo era uma barreira. Mas Deus fez a barreira um caminho para o futuro deles. Deus abriu o mar. E eles passaram. Mas quando o faraó foi passar, Desafogou cada um deles. Meu amado, o gigante na frente de Davi era uma porta de oportunidade para o futuro dele. Casar com a filha do rei, ser reconhecido como rei, nunca mais pagar imposto e morar no palácio. Mas o gigante para o exército de Israel era uma dificuldade, uma muralha intransponível. Meu amado, de repente tem muitas adversidades que você está enfrentando que é a porta para o teu futuro. E se você vencer, você vai chegar no teu futuro. Mais forte, mais experiente, mais confiante, mais cheio da unção de Deus. Dá para você entender isso? Isso. O Senhor nunca vai deixar você passar por algo que você não possa vencer. A palavra dEle, Deus, a palavra dEle diz isso. Que Ele não nos dá, não sobreveio sobre nós, tentação que nós não possamos vencer. Antes disso, Deus dá o escape. De repente, essa dificuldade que você está enfrentando e não consegue romper. Quando você romper, vai abrir uma porta para o teu futuro e você vai enxergar aonde Deus queria te levar. O inimigo quer destruir o teu presente, meu amado, para que você não viva o futuro, o futuro que Deus tem para você. Não só um futuro que você vai viver, mas um legado que você vai deixar. O inimigo sabe disso. E toda vez que ele vem acusar a você do seu passado, já percebeu que toda vez o inimigo acusa você do passado? Já, já entrou nisso? Ele nunca fala do teu, ele sempre acusa o teu passado e o teu presente. Ah, mas você fez isso, e por causa disso que você fez no passado, você nunca vai chegar lá. Mentira. Porque se você colocou, colocou teu passado na cruz de Cristo, se arrependeu. Você está indo para o teu futuro. E ele quer te parar aqui. Entendeu? Porque ele sabe qual é o futuro dele. Mas Ele não sabe qual é o teu. Mas Deus sabe. E Ele quer revelar para você esse futuro. Em nome de Jesus. Provérbios 4, 18. Mas a vereda, a vereda do justo é como a luz da alvorada. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas vezes o dia perfeito não é aquele de sombra e água fresca. Quando a gente pensa em dia perfeito, a gente pensa que é sombra e água fresca. Que nada deu errado. Olha, hoje o dia foi perfeito. Tudo deu certo. Tudo. Eu não tive problema nenhum, não esquentei minha cabeça. Olha, foi redondinho. Se eu me engano, o dia perfeito é aquele que você vence. O dia perfeito para Davi foi quando ele derrubou aquele gigante e cortou a cabeça dele. E levantou assim, ó. O dia perfeito para Jesus foi quando ele foi para a cruz. E ele venceu a morte e nos salvou. O dia perfeito para você, muitas vezes, vai começar com grande batalha. Mas vai terminar com uma grande vitória. E aí vai ser dia perfeito, porque você vai conquistar. E você saiu daquele dia mais forte esse é o dia perfeito, não se engane, a vereda do justo é como a luz da alvorada, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, você é luz do mundo, o brilho de hoje, meu amado, sabe o que é que acontece? Que, quando você está pronto para continuar lutando, hoje você vai brilhar, mas o brilho de amanhã vai ser diferente, é outro brilho, é um brilho mais forte, até chegar o dia perfeito, a claridade total, eu quero terminar contando uma história, E vai preparando o teu espírito aí para você estar tá aqui na frente, daqui a pouco, para a gente orar e terminar. Ah, Conta-se aí que na Babilônia existia um simples artesão. Um dia falaram para ele de um livro. E que se ele lesse aquele livro e decifrasse os enigmas, os idiomas, os mapas que encontrava naquele livro, ele ia encontrar um tesouro. Mas aquele homem era um simples artesão e aquele livro era muito caro. Mas ele juntou as suas economias e conseguiu comprar aquele livro e começou a ler. E ele foi decifrando os enigmas, os mapas daquele livro. Ele foi decifrando, traduzindo. Então, ele adquiriu o conhecimento, e ele foi se destacando naquele lugar, e as pessoas foram procurando ele, para que ele fosse conselheiro delas, e aí ele começou, a crescer, naquele lugar, e ele foi, continuando lendo aquele livro, e decifrando os mapas, os enigmas que aquele livro, mostravam, traduzindo os idiomas, e ele cada vez ia adquirindo mais conhecimento, e aí o rei chamou ele para ele ser tradutor do palácio, conselheiro, aquele homem agora tinha conhecimento, ele ia decifrar os mapas, e isso era muito importante para o rei, para a expansão do reino, para as guerras, e ele foi se tornando cada vez hum, mais importante, e ele se tornou um grão-vizir, cheio de conhecimento, e ele continuou lendo aquele livro. E aí, ele terminou de ler aquele livro. E quando ele terminou de ler aquele livro, ter decifrado todos os idiomas e, e, e os enigmas, ele descobriu algo tremendo. Que não existia tesouro nenhum. O tesouro, era o conhecimento que ele adquiriu através daquele livro, e que fez ele um grande homem, aquele homem alcançou um futuro brilhante, ele cresceu, ele se destacou, porque ele ficou, inconformado com a vida que ele tinha, e ele quis romper com aquilo, e ele buscou conhecimento, deixa eu te dizer meu amado, você carrega um tesouro dentro de você, muito especial, que chama-se o Espírito Santo de Deus, você é um tesouro, você crê nisso? E Deus colocou dentro de vocês, muitos tesouros, dons, talento, potencial, e você tem um livro também, que se você decifrar esse livro, você vai conquistar e crescer, e ser bem sucedido em tudo que você fizer, porque a palavra de Deus diz, medita nessa minha palavra de noite, e você vai prosperar, vai ser o um homem ou mulher de sucesso, e ninguém poderá te resistir, e esse livro é a palavra de Deus, que é cheio de mistérios, de revelações, Meu amado, e se você seguir o direcionamento que esse livro te traz, você também vai se tornar um grão vizir. Você também vai se ser colocado em lugar de destaque, de governo nessa terra. Você vai viver um futuro maravilhoso. O seu maior desafio é vencer para viver o futuro que Deus tem para você aqui nessa terra porque lá no céu, todos nós vamos viver um futuro maravilhoso, Jó 8, 7, fica de pé, se eu fosse você, eu já estava aqui na frente, dando um glória a Deus e um aleluia, porque a gente vai orar, Jó 8,7 diz assim, o seu primeiro estado, parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado mas na versão NVI diz assim o seu começo parecerá modesto mas o seu futuro será de grande prosperidade Salmo 16,5 diz assim Senhor Tu és a minha porção e o meu cálice és Tu que garantes o meu futuro a minha pergunta para você é, qual é o futuro que você quer viver? você quer viver o futuro que Deus escreveu para você? ou você quer viver o futuro que você está escrevendo para você? tudo o que você precisa, Deus já colocou dentro de você o Espírito Santo de Deus habita em você, se move em você, Ele está em você, você que está em casa, essa palavra eu quero que entre no teu coração e no teu espírito, na tua mente, e quebre todas as fortalezas de mentiras, que até hoje você tem acreditado, em nome de Jesus Cristo, e que você possa viver essa palavra, tem um futuro e uma esperança de Deus para você. eu quero que você nesse momento que a gente vai começar a louvar que você comece a fechar os teus olhos e com os olhos da fé com os olhos espirituais que você consiga enxergar aquilo que Deus vai te mostrar nesta noite em nome de Jesus Deus vai mostrar para você aonde Ele quer te levar e você vai me dizer você vai testemunhar Deus está me mostrando isso pastor aleluia você crê que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, dá um glória a Deus deixa eu te dizer uma coisa meu amado, a promessa que Deus tem para você você precisa viver e se tem alguém atrapalhando o teu caminho Deus vai tirar mas Ele não pode você não pode recuar naquilo que Deus tem para você em nome de Jesus levanta tuas mãos declara Senhor eu tomo posse... dessa palavra... sobre a minha vida... que nada... nem ninguém... me peça de viver... um bom futuro... o futuro... que o Senhor separou para mim... as promessas... que o Senhor tem para a minha vida... me fortalece Senhor... me dá um espírito diferente... como Caleb... me faz cruzar a fronteira do meu passado me faz ter essa visão, me faz vencer as adversidades, em nome de Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse, em nome de Jesus, aleluia, eu creio, você que está em casa, nós vamos encerrar aqui, que a graça, e o amor e o poder de Deus, seja derramado sobre a tua vida, e que você não recue, que você avance, e que você tome posse dessa palavra... E vá viver aquilo que Deus tem para você... Em nome de Jesus... Que Deus abençoe cada um de vocês... Em nome de Jesus... Nós vamos ficar por aqui... Essa semana, te prepara... Porque sexta-feira... Nós vamos estar aqui... E nós vamos romper... Com tudo aquilo que é impossível... Em nome de Jesus Cristo... As causas impossíveis eu quero que você traga... Nós vamos orar e ungir... E essa semana... Eu vou estar colocando uma palavra Que vai apontar aquilo que eu vou falar na sexta-feira Todos os dias no Instagram Então me segue lá Eu vou dar uma palavra todos os dias Para te alimentar essa semana Até a gente chegar na campanha Na série de Vencer os inimigos da promessa Amém? Então despedimos você que está na internet Que Deus te abençoe Fica na paz em nome de Jesus Amém? Dá um alô aí no chat, em nome de Jesus.